0: 那我们今天继续研究西方极乐净土祈愿文。那今天的进度，大家如果有法本，是第十三页最后一行：父母为主，五等众，无始以来至今生，杀生偷盗。非犯行，发漏忏悔，身三罪。呃，我们学佛修行，很多人入佛门求皈依，甚至在求皈依以前呢，他就对佛法很有兴趣，很好要，参加种种的佛教法会活动。真正学佛修行，它重点不一定是放在参加各种活动上面，但是参加活动重不重要呢？也是非常重要，因为参加活动呢，可以增长我们的道心、信念，可以积资进账，可以广结善缘，可以修大功德、大福报。但是，一直参加活动，却没有往自己的内心去实修了。那参加活动久了，啊，也就是沦为单纯参加而已，那也是相当可惜。所以，参加这个共修法会，或者我们现在的网络的线上共修，听闻到一字一句的佛法，如果能够用来。要求自己的身与意，啊，或者调柔诸根呢、啊？那我们也可以得到相当殊胜的受用。那今天的这个西方极乐净土祈愿文呢，它也有讲到父母为主无等众，啊，就是说我们要学佛，刚才讲了，初入佛门都不知道怎么修，就是有一个重点叫断恶修善啊。就是断一切恶，修一切善。那接下来呢、啊？这里讲到，就是说，我们要发漏自己呀、啊、所造的身与意的恶业。那这四句偈讲的是身体的三三个这个罪业。父母为主，五等众是什么呢？就是忏悔的人要行这种。大圣的忏悔，大圣道的忏悔就是观想自己呀、啊，左边是自己的母亲，还有母系的亲友；右边呢是父亲，还有父系的亲友；啊，后面呢哦，就是我们的六道父母、冤亲债主。一切的有情众生，啊，就是要做这样的观想。也就是说，你常常要保持这样的观想，就是你能够这么观想的时候，就要在这个状态内。当然，有的时候我现在开车啊、骑车啊、做饭啊，需要用心力专注其他精神的时候，还保持观想，那有的时候会分心，也是或者是造成危险，对不对？但是你也要有这样的一个概念在你的相续当中。就是我今天，如果你能保持这样的一个观想、观照，你今天做任何的事情啊，你都会想到你的父母亲，你的跟你具缘、具恩，啊，对你具有慈爱，你还没有回报的人。或者你这个心所系所爱的人，你的言语，哦，起心动念、言语造作，都会影响他们的身堕。所以你的一切的身与意造作，都跟他们息息相关。我现在做这个事情，到底有没有具义？到底是不是宵夜账？到底是不是增福会？到底有没有功德力？到底值不值得这么做？你都会想到他们，那这是很实际的修法。事实上，我们跟这些刚才所前述的这些众生啊，就是一切的如母有情啊，脱不了关系啊。久远劫以来都一直有因缘牵系在一起，所以要行这种大声道的忏悔，这些如母有情状在三界六道中飘落、飘零、轮回呢，都不知道。头出头没的轮回都不知道什么时候可以执于佛法、听闻佛法、修学佛法。那甚至呢，有的这些你至亲至爱的人，仍然还在造业之中。那升起这种大胜心来忏悔，做这种观想，啊，观想啊，就这些，还有自己，当然包括自己的对头人，哦，死对头啦、冤家啦、冤亲债主，都在我们的后方，无始以来。至今生，这讲时间呢？忏悔的时间范围多广呢、啊？无史以来到现在呀，啊，不是说忏悔现前的冤亲债主啊，啊，我们同学有的开立专案，针对性的对冤亲债主忏悔啊，有的是忏悔啊，恩公一号，恩公就是手下留情了、啊，没有立刻夺我性命，还留着我的身体，还有我的一点福报。可以来学佛修行，很对吧？所以我尊尊你为恩公啊！哈，给我机会，恩公一号，恩公二号，对不对？那这里讲的是无始以来至今生，刚才讲的是对象，对象是一切的如母有情，但是是父母为主。啊，现世的父母对我们是极具恩德的。你看，我们这身体就是父母给我们的，是不是？父母由于父母的关系，把我们带到这个世间来。那所以我们有有了现前的一切，所以第一个当思回报，就父母为主嘛。哦，那时间无时以来至今生，杀生、偷盗、非犯行啊、呃，就杀生、偷盗、邪淫等等啊，发露忏悔身三罪，啊，身体的罪业主要有这三项，身体所造作的了。啊,啊，所以这个因为愚痴无明的缘故，所以我们会造作恶业。那已经造作恶业却不知忏悔啊，是属于愚痴的行为了，好、哦，所以来对治愚痴，忏悔已经犯下的罪业啊，至关重要。这愚痴啊，就是讲就是邪见啊、哦，愚痴凡夫就是邪见，然后因为为什么邪见？因为他愚痴，这是他没有智慧。你看这个，一般我们要跟人家结佛缘，劝人家学佛、讲佛法，他就是不信的。年纪大的人也是，中年的人、青年，哦，或者是少年、小朋友，有的都是，因的智慧不到。有的就算他已经就是人生经历有很多，哦，七八十岁了，他还是愚痴，你跟他讲都不信。那这有一个特征，他就自己想。就自己认为自己想的最对、最正确，以自己的主观的这种观念为主要诉求来做人做事，其他的免谈。愚痴，这久了以后还是什么刚强？久了以后，他这个恶业就是凝固了、坚固了，就不改了，不想改了，对不对？那业报也定了。夜报夜报也也都变成定业了，就刚强难调啊、哦，就是愚痴无名，刚强难调就是这样。所以，他如果有智慧，他怎么会去造恶业呢？就是愚痴才造业。那愚痴造了以后呢，不知忏悔。愚痴，你跟他讲，就是我跟他讲，他有刚强啊，就是很难讲。我们同学很喜欢找我去踢铁板了、啊。他说：“哇，你我跟你讲这些道理，你都不信呢。改天有机会见到我们上师，让我们上师跟你说一说。那还真的有这么有缘呢，就把我就带到我眼前来了。我们还真的见了面了。好，你那个那个就是，我一看的，这根本就不用再来见面的了。”你这前面该讲的、该培养的、该说明的，或者该跟他解冤释结的，哦，该跟他请客修好缘分的，你什么都不做，前面都不铺路了，就这粗枝大叶的就带到我面前来了，你要我从零开始跟他谈了，大家哪有那个时间呢？一般就不讲，一般就是，啊，还是要有这个结缘的次第。请他喝茶，他、啊、觉得这个缘，这冤欠还有点深，这缘还不够好，那麻烦那个饼干端两盘过来，嘿，那个厨房有没有空切个水果，请一下，哎，先先供养一下，先结个好缘。讲什么讲？讲什么讲？你现在请他喝茶，他他觉得你这个人，嗯，要讲什么？对呀，请他吃饼干，他也觉得点点头。切水果，他还觉得嗯，马马虎虎。开始对你印象要好了，怎么可以讲？不能讲，讲了他等一下印象又、嗯、又印象又不好了。讲佛法那么简单，就是把道理搬出来塞到他耳朵里去啊？不是的，他就是不听，这刚强的不得了。这就这要细,细细细的就给他论下去，就什么叫做刚强？就是他有很多的无名的业障啊。他的个性已经越来越凝固，越来越凝固，不想改动了。哎，他的罪业也已经固定了。哎、这怎么讲？他最喜欢你怎么对他嘞？就他他顺耳的事情，他爱聊的话题，你都没有违背他，都没有拂逆他的心意，就顺着他聊，跟他聊，他就呵呵呵那天好开心，这样他就喜欢你这样对他。他说：“你带这样的人来给我结缘，那当然先这就是不必，为什么？因为那要用很多时间，那是你的工作。我要跟他请他吃饭的时候，也要跟他讲一些哦，他喜欢讲政治，我还要讲对颜色哦，还要讲对政治立场哦，还要顺着他讲。那你开个政治话题，他又讲进去，那这个这个政治的政党的某某人某某人如何如何，你还要呼应一下、哦那你要陪他吃饭，陪他聊天，陪他喝茶，陪他吃水果，陪他看电视，都要很愉快。这样缘分慢慢好，慢慢好，他才会开始有信任你一点点，对你有一点好印象。如果我这样对他，他回去会跟你说：“你们那个上司哦，还可以。”这样，就是我会好多好大功夫，这是这，他还说还可以这样啊，你晓得吧？所以那个不是带来这样结缘，那就是你自己要度这个人，你觉得他有缘嘛？你希望他的学佛因缘今生成熟，你自己下功夫啊！自己下功夫。最顺缘的是什么？最顺缘就是你身边的人，无论亲疏，无论他是不是你的亲人，或他跟你很疏远，或你认识他很久，或者是刚认识，或者是陌生人，他常常要跟你互动。同事、老板、主管、家人。同学，就你旁边的，那就最顺缘。为什么？你必须有很多时间跟他互动，对不对？那就是你展展现，你就可以开始铺路，开始结缘的时候了。不是说，嚯、哦，我们上次很爱讲，很会讲，哎，嚯，他也要讲到你心里，不不要，不要再来这一套，是不讲到你心里，讲到他心里怎么样呢？你你以为现在的人，你讲事情讲到他心里，他会这样啊？你讲到我心里，哦，我服了。我信了，我要学佛，这人很少哎。你讲到他心里，他会说，说他生气哟、哦。<笑>他会想你怎么知道？谁告诉你的？哦，是不是你这你是骇客？我手机就资料被你那个了。他吓一跳、哦，就不讲到心里就搞定的嘞。哦，这是，所以这是。末法众生，我们要知道，就他一直造罪，一直造罪，一直造罪，这恶业会越来越刚强，越来越凝固啊、哦，所以就不会有智慧，很愚痴，智慧短浅，所以这些这这样的人多了，对不对？还有一个特征，他做了坏事，他造业，损损人又不利己，他不忏悔，他不会忏悔我自己想，我自己就觉得这个最对了，所以我才做的。我为什么要忏悔？啊？哦就他就非常的愚痴，就，哦，我们国国内有一个老和尚，啊，他他最喜欢常讲一句话，这几年比较少讲了啊，这几年他已经好像要一百岁了吧，也也，他之前八十几岁常,常讲愚痴、啊，愚痴到极处，我每次看到这样，我就觉得老和尚辛苦了，很多人都是愚痴到极处了，你知道吗？这个根本就不是你三言两语、几句佛法讲得动他的。所以，我们知道的人，就是忏悔已经犯下的罪业至关重要。学佛修行，我们现在同修，你看这个对这个福员浅薄的人，他还在游走道场。还在找师傅、找道场、啊，尤其我们台湾的密宗的环境啊，那密宗修学氛围啊，你说像我们道场这么这么好的、这么正向积极发展的很少，很少。但密宗是什么？西藏热，西藏热，讲到藏藏传佛教文化，哇，好像很喜欢、啊。那过去就是这这藏传佛教有结一点善缘呢、啊。哦，讲到什么法王仁波切讲的法喜充满，哇，好崇拜啊、哦！看到的时候，哇，就去接受他的灌顶什么，去给他接靠近他，让、哦、我想办法去亲近他，不修，都不修。你从那里看，从我们今天这里看就知道了，他不持戒的呢。我跟你讲，再大的法王，再殊胜的上师仁波切。最大的功德就是能把佛法正确无误的传承给你，或者给你讲解，要更好的缘分，他带着你修行，如理如法的去解脱。也就是他功德来源就来自于三宝，特别是三宝里面的法宝，对不对？你说这我我的很多人他就是。哦，去皈依一些很有知名度的法师或者上师。那这知名度，人家问他说：“你你你的上师是哪一位啊？”哦，他的这个上师知名度比较大的，他说：“我的上师是某某上师。”哦，下巴都抬起来了，就觉得很荣耀。就对他对他很有恩德的那位上师或那位法师啊，是没有名气的。有名气的讲。没有名气的，就就说算了，别讲了，别提了，会这样。人他就搞不清楚，他搞不清楚，他真正在佛法在上师上获益的是什么？是这些佛法开解众生无名的功德，而让你的生命有所提升、提升、超越内在的黑暗，能显现他的光明。是这样啊，他功德的来源，通通来到来来自这里，嗯。你看这个，我讲一个，哦，这个我跟僧团在聚会的时候，最近讲的。这以前有一个穷秀才进京赶考，这个穷秀才啊相很薄，他会看相的，一看、啊、就知道哇，你这个人相很薄。就是这没什么没什么福福寿的人，那他进京赶考，古代进京赶考又没有，又没有高铁，对不对？也没有飞机，你就这样走吧，对不对？那有驴的，有点钱的，有骑驴带个书童，而这样去这样回来，你能活着回来，那真的就是一切好，还要好好久了的，那真的就不错了。他就去找到一个算命先生，那算命先生一个先生，你他说我劝你立刻回家。为什么？”他说：“你现在是秀才啊，你就是个穷秀才、啊，你的命啊，命中的福报啊，就是当一个秀才已经到极限。你现在立刻回家，你还有一点福寿，可以死在家里，可以死在故乡啊。那你如果硬要去考取功名，就要进京赶考，这样、啊，你命都没有，你不要说考得上了，考不到的了。”命都没有了，而死在半路了，可能被抢了、饿死了、被老虎咬了，什么都有嘛，对不对？我、哦、当是听得很难过，就有点自暴自弃。自暴自弃人，的大家应该很很内行吧？对不对？就在就在那个摆烂那样，那杭州野外在杭州那里那庙很多，那个庙都像公园那么大的。在一个大庙里面，就一个老和尚啊，两个小沙弥这样子。好、哦，这种庙很多，空房间很多。他想，好、哦、那就走到一半了，那就往京城的方向前进吧。哦，就去就看到这个庙有人啊、哦，就是说呢啊，要借住，要、啊、借住好啊，你给自己挑啊，哪一间呢、啊？反正每一间都很脏，都很破这样。那他自己要住那一间，就自己扫，扫一扫，的人家要吃。那出家也要吃饭啊，对不对？吃饭他也不好意思，他又带一些钱，那我就供养一些。哦、啊，然吃饭人手不足，吃完他也帮忙洗碗、扫扫地什么的，就在那边好、哦、慢活。好，过了过了几天，这样，人家自己要修庙，那庙那个大殿重新要铺瓦，那个瓦都破了，都在漏水。那工人呀，就是没什么钱，寺庙没什么钱，就请一个工人，一个工人他就瓦就一个人哦，然后要挑到上面去，去把这个瓦放好，去糊好，就然后又下来又搬瓦上去，上上下下好几次，要好好,好长的时间，他才把这个大殿的瓦给铺好。这样，啊，这铺铺铺漏了一块，最后一块，他已经爬上去，那工人累得半死了，就看那块在地下。那个秀才刚好在旁边，这样，他说：“哎、欸，秀才帮忙，我再下去啊，我这老命就玩完了，对不对？你帮我递一下，拿一下，那就这样，好啊，没事啊，对不对？就把那一块就这样递给他，然后那工人就拿上去，最后一块完工了，就这样，嗯，然后就进京赶考，竟然考中，考取功名。”那回乡的时候，也是一个小品官可以做了。哎，还有一天呢，生活就变好了嘛，就在市场逛逛逛啊。哎，算命的，就是你，就遇到那个当年那个算命。他说：“哎，我跟你讲，你学艺不精啊，你啊，你老师是谁啊？学成这样子，你说我赶快回家死在半路。我现在考取功名了，我现在是什么极品呢？这样。”那算命的吓了一跳，哦，我认出你了，穷秀才。他说：“真的，你面相变了，你面相都变了。你当年那个真的是没有福也没有寿。你现在这个面相气息都转变了。你做了什么好事吧？想一想。我说我不会算错。他说你要做好事，大概就是我去寺庙嘛，啊，就是吃斋呀、啊，对不对？还是要洗碗我就洗碗了。”要扫地，我扫地呀、啊，人家要，哦，要我就不好意思白吃白住，就放了就拿了一点银两布施了一下，就这个。我算命说，不是这个，这应该不会改变那么多。<笑><笑>你再想一想，哎，想一想，想哦，我在想，要要现在工人要修那个大大雄宝殿上的瓦，我帮他递了一块瓦，他说就是这个。如果就是这件事，你的这个官运有四年，就会一定会增加四年。果然四年一到，他就因为在官场啊，好像被人家和官场斗争发生了个什么事情，他就他那官位就没了，因为他只铺了一块瓦，而且是递给人家的，还不是自己出的。我讲这是什么意思呢？我们这世间学佛修行的人。很多都不知道福德功德他的好、哦、较量功德轻重差异在哪边？学佛弘法办道办到最后变慈善团体，这个社会喜欢慈善了、啊。你是讲你以台湾社会来讲，你讲宗教团体，但哦宗教团体嗯这个有的时候然后有一些问题，对不对？很保留是不是？为什么？因为那些邪教团体啊，乱七八糟的。挂羊头卖狗肉的宗教团体很多，大家吃亏上当怕了嘛，大家讲到慈善团体，大家比较有好感一点。嗯，当然后也有人觉得慈善团体也有一些过患，对也也是很保保保守保留的态度。这是普遍大家对慈善都有都有好感。所以佛教团体啊，修行人，特别是出家人，弘法立生的人，弘扬佛法的，他会变成往慈善去。你往慈善去，你就是盖医院、盖学校。他的功德力都没有盖庙那块瓦大。我跟你讲，你如果盖了大雄宝殿，佛顶上的瓦，你就有佛像给万民朝拜，有佛像给万民朝拜，还有佛像去给万民来安金、塑金身贴金然后给。众生来拜佛，他拜着拜着，他会想学佛，他会听到几几句常住生或者弘法法师讲的佛法，功德在后面，就是。所有的功德就来自佛法，佛法他生生命如果就是年老了以后，他下辈子来，他前面因为他有去说佛今生啊，有去拜佛啦，有去绕塔啦，有去随喜做善事，他下辈子有佛缘，他从小就想学佛，他就不是像上辈子这样随喜行善的，所以他就会一直深入经藏，听经闻法，然后他会持戒。今天讲的。然后他会懂得了脱生死，生死了脱生死，他就会想忏悔业障。那跟该学校、该医院不一样哦。那我不是说现在就是说，那我们到场都不要弄慈善，这不是就这就方便？你要知道，这是善法，那是辅助大家来学佛修行的一个方便，但不是最后不学佛修行。只是拜拜佛，但是都在搞慈善，不是这样子啊！这就是同学不了解，搞慈善搞到最后，这个人为这个人也不会解脱，但很久，除非这个人搞慈善搞一搞，做一做，他又想学佛法，又想断恶修善，又持戒，又忏悔业场，又开始修。他如果没有这样修，他一直做善事，你就搞慈善，那你你顶多就是一个富贵人。你来了就是一个富贵人，就这样而已。哦，那现在我们的同学有了这慈善，你这佛法不修，慈善还少做的，那你怎么办呢、啊？那时候就没有了，什么都没有了。呃，所以就是说，我们学佛修行，呃，重点要掌握到。在宣说四法经，他有讲啊：若具足四法，作以积极障，无余得清净。若具足四法，作以积极障，就是说，我们要以四种对治对治力，所谓的四法，来忏悔业障。那四种对治，如果以金刚萨埵进障忏罪的法门来讲，啊，就叫意志力。第一种叫意志，第二种叫忏悔力，第三种啊叫对治力，第四种叫恢复力。哦，意志力啊，简单来讲啊，就是我们一直以上师三宝为主的归敬，一直这样的归敬啊，而升起静信心啊、哦。同学如果。修思力忏悔没有意志力的话，后面其他的力量都不强。也就是这个人忏悔业障时间啊，不用长时间，他就可以消很重的业障。那有的人修着修着，老是觉得就说，好像有感应有觉受，又好像没有这样子。那所以就是修的不扎实。你看这，对我们在。修做这个养生哈，断食排毒的人，啊，就是说一个疗程十天呢。那刚开始这十天呢，就就是都不要吃东西，只喝流质这样。然后呢，嗯，要遵守三个要件：第一个，嘴巴不吃，只喝流质；第二个呢，可以吃酵素帮助排毒。第三个可以去躺那个发热舱，让自己加速新陈代谢。这样，你再这样听一听，你你嗯，那我等一下也不要吃了。哎，他我说那个不是啊，这个东西就是要严谨，不是说我现在胃口不好。嗯、啊，那听你讲一讲也蛮有道理。我今天这一顿就不吃，那明天继续吃。啊，想到又又不吃，想到又吃，想到不吃，弄得自己在、就是。好像身体健康有点失衡，啊，弄得自己很没信心。啊，就一阵子以后，他说你到底有没有开始断食？他说我有啊，效果不好，这样了、啊。那很不严谨，不是这样子。我说你那叫坏习惯那不是那不是真的开始断食。你持戒也一样啊，或者修四力忏悔也一样。这四个要件，第人家讲第一个依止力，哦，以少食为主的这个贪嗔恚疑尽生起净信心。一个都没有，那当然了。我们人生有很多大小顺逆缘境，特别是死亡，哦，就重病或死亡大关，或者这个无常来的时候呢，灾祸劫来的时候大关，你的这个心没有依止的人，就是六指六神无主的人，就是不安定的人。哦，你看这个，尤其像今年二零二零年。有这个瘟疫啊，水灾啦，哦，这天灾地变的很多，那受到这个无常瞬间死亡的人很多。但这些是这受到这个死亡来威胁的人，他心里是没有意志的，他是彷徨无助、手忙脚乱的进入死亡的。有的时候死了好几天都不知道自己死了，不知道自己死了，呃，就会看到。自己的亲友啊，同学，那个那个是很明显，那个是就像我们现在活的这样，就看你的亲友啊、同学在旁边，你跟他讲话，他总不理你？你你就觉得奇怪，哎，你哎这样、哎，他总不理你？你就没感觉，你你不知道自己死了。后来就发现，就看见那个车啊压到你，也就也都穿过去了，什么东西的。他死了好几天才知道自己死掉，很多人都这样。然后自己心里就会升起，那个时候就是怕了，哦，就发现好像自己死掉了这样啊，就想起来，极大的恐惧，那个都没有修行的，你心里没有意志的，所以你现在活着有这个办法，有这种福德因缘可以学佛修行，就修这种四力忏悔，它是忏悔力量最大第一个意志力啊，以上师三宝形成的皈依净升起净信心，然后呢。忏悔，忏悔往昔的种种恶业。你看，好发露忏忏悔身三罪：，这身语意的身体啊，沙、盗、银，啊，语啊妄言、其语、二口、两舌；，意呢贪、嗔、痴，那种种造作的恶业，他就是都发露，就是不富不藏，你得讲出来。那有上师可以讲，很好啊。那不是所有人都跟上司有这机会见面，有这么长时间去讲这些，对不对？有的这个上司听着弟子讲讲一讲，他上司晕倒的也有啊，因为这太不可思议了，这弟子竟然去干的这个坏事，这么可怕。<笑><笑>那那就是最起码你要跟对的人啊，有受戒的人啊，具正见的人、学佛的人啊，而不是随便的人跟他讲这些啊，啊。你去讲一个刚好要诈骗你的，刚好要骗你，对你这个居心叵测的，你去跟他讲这些，你刚好自投罗网，自己找倒霉。那就不是起码你要在佛前常常忏悔，常常讲。那些如果有意志力，就上师在，还有这诸佛在前面形成的皈依境，那你就是在这样，就是观想上师，好、哦、如亲在一般，然后就好好去忏悔。我自己做过什么？这不是一次啊，也要一直讲，一直做，一直讲，一直做，就不断的发漏，还有一种发漏是什么呢？就是你已经有那种勇气，嗯，就是愿意把自己的罪过错讲给周围的人听。这有很多老人家，老人家他要求寿，想要续命，哦哦，想要这个长命百岁一点，他病痛少一点。想要这个老年的时候清安一点，苦磨少一点，他会修这个。他会把自己，你看，我从年轻就做错什么，我中年做错什么，然后我老年做错什么，我到几岁才学否修行，然后我到现在也只有持五戒，很惭愧，等等等等。他就讲给年轻人听啊，他说你们千万以我为借鉴，不要以我，好，不要学我做这样。你看我现在都吃亏受苦了，嗯。这个老人家愿意做这个，甚至这个，好、哦、中年人啦，或者是这个就过来人都愿意做这个，那你去求福寿就是很有希望，而且你会造福很多的后辈的人，啊、哦，还是不就是不要了？这个也是要有点学佛、有点学习的智慧经验再来讲比较好，啊、不然的话，你是一个，你你你做过的那些坏事，今天来了一个二十岁的女学生。就说：“嘿，我想要 follow 一下，请你听我讲。讲十分钟的女学生跑掉了，吓死了！啊、哦，不然就是学坏了，这也不好。所以你要 follow 要看对象，对不对？有的时候你那心里的那种歪斜式啊，哦，那种没有人知道的那种歪曲啊、阴暗面啊，你那种工于心计那种事情。”那那人家单纯的不不得了一辈子没想过了，你跟他发肉一下，他的心都被你染污了，你晓得吧？所以他早上发肉要看时间、看对象的，对吧？哦，然后呢，就是要开始对峙。第三个叫对峙力，对峙力就是说，你要做很多的好事。善事、利他事、功德事，来弥补自己的前业，啊、哦，来对峙呃，逆向操作了。以前专门爱杀生的，我现在就是戒杀、吃素、护生，专门保护动物。你看，有些很多欧美人士啊。救那个什么海龟啊，救那旗鱼啊，救那鲸鱼啊，他也没有什么特别宗教信仰，人家就是有爱心，就是想保护他，让他重回他的生活圈，是不是？多做这些事情，守护生灵的生命，尊重生灵的生命，就是看你以前做什么样的最过错的事情，现在就怎么样，就知道了就追悔来修补啊，啊。以前专门，哦，有有犯过偷盗，长期用公司啊、单位啊、行号啊，那哪怕是这个公司的铁工厂，就偷这个公司的螺丝，哦，偷偷公司的这个铁建材、铁材，啊，这個、公司的信纸、信封、邮票，哦，偷公司的文具带回去给小孩用，对，很多对不对？呃，你不懂啊，你以为这哎、欸、就是很，好像公司很多，也没想那么多。那现在学佛知道那就是偷盗，那你赶快还哦！能还给原单位当然很好，不能还给原单位，在佛前讲你曾经做过什么事情，现在忏悔，已经找不到原单位也找不到当初的人了。那我现在要做什么样的布施？比如说我要买文具，买二十套、三十套、一百套，分多久去送给需要的小朋友？愿此功德弥补我当年的罪业，求观世音菩萨做主。啊，那菩萨会做主啊！那菩萨他的那样，呃，神通力不可思议啊，他就会帮你做主这个事情啊。嗯，不然的话，你这将来舍报的时候，因为在长期偷盗的这个恶业啊，你这看到你的那个阴间地狱的那个镜像已经现前了。现在我跟你讲，很多同学你活着的时候啊。你都不用都不用嘴硬，你到我面前，我都可以跟你讲，你有什么镜像，你常常看到什么？那你自己都还不讲。很多同学，你没事的时候都看到地狱了，都看到鬼了，都看到那种恐怖的情形，对不对？那你一死啊，你一死，这个眼睛这个肉眼会坏掉，对不对？会闭起来，你会脱离这个肉身，他那个镜就完全显现，你就往那里去了。那你怎么办？所以你现在是活着的时候听到佛法，我就忏悔这个事，你那个地狱就没了，你的地狱就消灭了。你是活着的时候赶快做这个事情，哦。所以啊，有的是现实生活常常看到，哎，我怎么好好的都看到一些死人了？我看一些坟墓啊，看到打打杀杀的、哦，我看到这个血河血海上面飘着内脏、啊，飘着生殖器官啊、哦，我看着这个地面怎么都有刀啊。那个丘陵啊，山野都有刀啊，都有剑啊。他的同学常，常会看他、啊、静下来，咦，怎么就看到这样啊？那就你，你都有这个恶业了。呃，昨昨天那社团聚会，有同学来跟我讲<笑>，又讲他又不好意思了。他说，他说是，他是来跟我说他那个做上师弟子，这个头脑还要想事情啊，都都很昏沉，都想不通啊。啊，但是。就是好像来就是有机会来亲近上师，就有一个镜像啊。他说：“我说什么镜像？”他说有：“有就是有一群人呢、啊，就包括我在内，那那个人在内，手都被铐起来，啊，后面的头头壳都被打开，还有负责惩罚他们的人都把他们的脑拿出来，啊，我说：“那你这个头啊，会昏沉，没办法想事情多久了？”他说：“一直以来都这样。”可怜哦！我说那你难怪你想事情都想不通的、啊。我我在表演给他看，你个你个问什么事情，你看我会不会想不通？我不通啊！我这个事情想到了一个临界点，我还有其他的可以通。人的那心，人的脑是通达的，好，那是正常的。你就是有业，人家罪业的，所以你那脑袋没有办法想。那过去生啊，都动歪脑筋，都那脑袋都设计害人、害众生啊。现在就别这样，就别罚。哎、欸，那今天跟我讲，上次啊，昨天，哦，那天跟你讲了以后，今天有个景象，好像有一个女的长得很庄严来救我们，把我们脑拿回来。嗯<音>很有可能啊，因为我借由你的话题来跟大家讲，不能做这种坏事啊，真的有这种刑罚。你的阳寿未尽，但是你必须脑残，你懂吧？呃，那个拿掉就是惨了嘛，没有就惨了嘛，对不对？而且还给你，你必须有那个功德忏悔业债，我一生啊都不动歪脑筋，不想坏事去害人，啊，都脑袋都要起好念头，都要做好事。要发这个愿，那那这跟持戒也有关系呀、啊，对不对？那就把自己修回来呀、啊，啊、嗯，这就是我们要一直做很多的善事来对峙，你这善事做的多，远就离罪恶越来越远，就离天堂、离净土越近，就离地狱越来越远，一样的道理。所以，天堂净土就是你的善业作为，还有你这心的这个好的去向、嗯。这是同样的道理了、啊哦、那再来就是恢复力，恢复力你要想啊，这一这一切的业障在金刚萨埵经上忏悔忏罪法，还要想上师金刚萨埵啊，口出妙音说啊，弟子你的罪业皆已清净。哦，要做这样观想，你也可以这样这样想啊。你的上师本尊在跟你讲啊，你的罪业都已经清净了。那也就是说，你要有那种信心相信，我犯过的罪业它是可以清净的，让恢复力，这叫恢复力。但是你不要再犯了，连一边重犯那一一边谈恢复，那怎么可能呢？是不是就是要不二过才是真忏悔？